Wyścig rozwojowy nadal trwa, czego najlepszym dowodem jest to, że w Kanadzie 9 z 10 zespołów zgłosiło zmiany w obszarze aerodynamiki. Jednym z nich był Aston Martin, więc pora się temu przyjrzeć w szczegółach, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 18 czerwca, Daniel Biały, Echa Padoku. Aston Martin od pierwszego weekendu tego sezonu stał się największym zaskoczeniem, jednocześnie największym zagrożeniem dla tych dużych rywali. Stał się dużym graczem, dlatego nie dziwi zainteresowanie rozwojem tego samochodu. Aston w zeszłym sezonie zmienił koncepcję swojej konstrukcji, utrzymał to wszystko również w tym sezonie i teraz przed moment na ważny krok rozwojowy. Krok, który był potrzebny, o tym mówił otwarcie Fernando Alonso. Rywale poszli do przodu, my zostaliśmy tam, gdzie wystartowaliśmy w tym sezonie. Potrzeba jest prac rozwojowych. Aston Martin potwierdził na przestrzeni tych ostatnich miesięcy, że ma bardzo kreatywnych inżynierów, że ma inżynierów, którzy są odważni we wprowadzaniu zmian w samochodzie i co najważniejsze są niezwykle skuteczni. Jak to wszystko przełoży się na tą nową poprawkę, nową wersję aerodynamiczną tego samochodu, która została wdrożona w Kanadzie, o tym przekonamy się pewnie w trakcie najbliższych weekendów wyścigowych, bo wielokrotnie Wam powtarzałem, że te nowe poprawki potrzebują czasu, żeby je zrozumieć, żeby znaleźć jakieś drobne błędy, skorygować je chociażby ustawieniami i wtedy wycisnąć z tego pakietu wszystko, co w nim jest. Pora teraz przyjrzeć się temu, co Aston Martin przywiózł do Kanady. Jak mocno ta poprzednia wersja różni się od tej nowej. Ten nowy pakiet rozwojowy przywieziony przez Astona Martina do Kanady ma sprawić, że znowu będą drugą siłą, że za nimi będą takie zespoły jak Ferrari czy Mercedes, a przed nimi być może w niedużym dystansie znajdzie się Red Bull, który jest tym celem, który trzeba osiągnąć, który trzeba pokonać, żeby myśleć o walce o mistrzostwo. Ale przyjrzyjmy się teraz, jak mocno ta nowa konstrukcja różni się od tej poprzedniej. Gdybym Wam nie powiedział, która jest nowa, która jest stara, trudno jest znaleźć jakiekolwiek oczywiste różnice w konstrukcji tych samochodów. Na górze mamy nowe rozwiązanie, na dole mamy to stare, z którym Aston Martin ścigał się do tej pory. Jedyna taka wizualna zmiana, która w pierwszej chwili rzuca się w oczy, to jest to wykończenie płetwy rekina. Cała reszta wygląda bardzo podobnie i tutaj dochodzimy do sytuacji, w której nie będziemy już mieli tak dużych zmian koncepcji samochodów. Jesteśmy gdzieś w obszarze tej oryginalnej czy uniwersalnej koncepcji, do której będą zbliżały się wszystkie samochody. Widzimy to już bardzo mocno i mamy oczywiście nie biorę pod uwagę podłogi i tego, co się dzieje pod podłogą, bo tutaj mamy bardzo mało informacji na temat tego, jak to wygląda w Aston Martinie, ale biorąc pod uwagę to, co jest wyżej, to, co jest na zewnątrz samochodu, mamy takie trzy kluczowe elementy, które wyróżniają tą koncepcję, która staje się powoli uniwersalna. Przede wszystkim pierwszym elementem tej koncepcji jest sposób, w jaki zespoły radzą sobie z tym brudnym powietrzem pochodzącym od przednich kręcących się kół. Barszbordy zostały w tych nowych regulacjach bardzo mocno ograniczone. Zespoły długo szukały dobrego rozwiązania tego problemu. Okazało się, że tym rozwiązaniem są dość szerokie i płaskie boczne ściany wlotów powietrza, boczne ściany sidepodów i to widzimy zarówno w tej poprzedniej wersji, jak i w tej nowej wersji. Tutaj nic się nie zmieniło. Oczywiście mieliśmy na przestrzeni wszystkich konstrukcji pewne odejście od tej normy, na przykład to skrzydło umieszczone w środku konstrukcji Mercedesa, która miało 
spełniać tę rolę, miało odpychać to brudne powietrze. To się nie spełniło, czy nie sprawdziło, szczególnie jeżeli samochód poruszał się po zakrętach. Tam dochodziło do zasysania tego brudnego powietrza gdzieś w obszar tylnej sekcji. Kolejny element bardzo istotny tych uniwersalnych rozwiązań, które pojawiają się w zasadzie już wszędzie, to jest sposób dostarczenia tego mocno zenergetyzowanego powietrza do tylnej sekcji samochodu. Mieliśmy dwa rozwiązania, pod side podami lub nad side podami, czyli małe podcięcie i próba stworzenia takiego tunelu nad side podem, którym to powietrze będzie docierało do tylnej sekcji. Tym właściwym rozwiązaniem okazało się połączenie tych dwóch korzyści, czyli duże podcięcie pod side podami, duża część powietrza trafi do tylnej sekcji, ale również ta rampa, której tutaj akurat nie widać, przyjrzymy się jej bliżej na kolejnych zdjęciach, poprowadzenie tą rampą dużej ilości powietrza do tylnej sekcji. Te dwa przepływy łączą się ze sobą i poprawiają wydajność całej konstrukcji. Ostatni element to jest sposób radzenia sobie ze stratami, stratami pochodzącymi z okolicy kokpitu, ale również stratami pochodzącymi z okolicy tych wyprowadzeń gorącego powietrza, po prostu elementów układu chłodzenia. No i tutaj mamy takie również uniwersalne rozwiązanie realizowane w nieco różny sposób w konstrukcjach, ale próbujemy z tym wszystkim gdzieś dotrzeć w okolice przestrzeni pomiędzy tylnym skrzydłem a beamingiem. Taki neutralny obszar, który najmniej zaburza pracę tego całego układu aerodynamicznego. To jest taka uniwersalna recepta na zbudowanie szybkiego samochodu według tych nowych regulacji technicznych. No już nie będziemy pewnie obserwowali tak dużych zmian koncepcyjnych, raczej takie drobne korekty. Mówi się o dużej poprawce Aston Martina, a tego na tych zdjęciach, na tym porównaniu przynajmniej nie widać. Widać to natomiast na kolejnych zdjęciach. Zobaczcie, jak duże podcięcie znalazło się pod bocznymi wlotami powietrza w przypadku samochodu Aston Martina. Ono jest naprawdę duże, to jest duży krok do przodu, jeżeli chodzi o ilość powietrza, jaka będzie zabrana w tym obszarze i przekazana do tylnej sekcji samochodu. Tak duże podcięcie ma chyba tylko koncepcja czy konstrukcja Red Bulla RB19. Dużo prac na pewno w obszarze chłodzenia, ułożenia chłodnic tego samochodu, upakowania tego wszystkiego, Aston był w stanie osiągnąć taką właśnie bardzo mocno podciętą konstrukcję. Zwracam również uwagę na to, że urosły te boczne podwinięcia podłogi w tym obszarze. Ta konstrukcja też się mocno zmieniła i fantastyczne zdjęcie Alberta Fabryki. Albert robi fantastyczną robotę, jeżeli chodzi o to, ile informacji do nas dociera, jeżeli chodzi o te nowe konstrukcje aerodynamiczne. Zobaczcie, tutaj bardzo dobrze widać te przepływy. Szczególnie widać to, jak mocno to powietrze jest zabierane w tym obszarze pod side pody. Widać również, że te boczne podwinięcia podłogi wpływają na to, że to powietrze nie spływa z podłogi, ale jest dalej wypychane i pchane pod podłogą. To są właśnie te detale, te niuanse, które powodują, że u jednych działa to lepiej, u innych jest zdecydowanie gorzej. Weźmy też pod uwagę, że ten samochód nie porusza się po prostych. To pozwalają symulować narzędzia, które są dostępne w fabryce, w zakrętach jest symulowanie tego dużo trudniejsze na ta konstrukcja, czy ta koncepcja ma być również szybka w zakrętach. I kolejne zdjęcie, które chciałem Wam pokazać, zdjęcie tych ramp, które tutaj były już widoczne w przypadku konstrukcji Aston Martina, ale w tej nowej poprawionej koncepcji konstrukcji te rampy nieco się różnią. Zaczynają się nieco dalej od tej 
przedniej części bocznych wlotów powietrza. I z tym związana ma być teoria, że umieszczenie początka czy początku rampy w tym obszarze, gdzie znajduje się łączenie sidepodów, nie jest dobrym rozwiązaniem. Tutaj może dojść do zaburzeń tego przepływu, dlatego zostało to nieco cofnięte. Widzimy również, że te sidepody, czy ten kanał, który znajduje się w sidepodach, jest dużo bardziej stromy, ale również lekko zaokrąglono te boczne ściany. No i mamy tutaj takie oczywiste nawiązanie do tego, co robi zespół, czy robił zespół Ferrari w tej swojej bardzo nietypowej, charakterystycznej konstrukcji, ale mówi się, że również te zaokrąglone boki kanału powodują, że w zakrętach ten przepływ zostaje tak stabilny, jak tylko może być. Mamy tutaj również ciekawe rozwiązania w obszarze połączenia halo z nadwoziem samochodu. To są właśnie te urządzenia, które mają powodować, że te wszystkie straty będą kierowane właśnie w ten obszar. No i widzimy tutaj tą charakterystyczną, wyciętą płetwę rekina i pozostawiony otwór po to, żeby to chłodzenie samochodu było jak najbardziej wydajne. Widzimy również te podwinięcia samej podłogi i jeszcze jedno zdjęcie, które nam to wszystko pokazuje jeszcze dokładniej, czy jeszcze lepiej, czyli to zdjęcie, od którego zaczęliśmy. Widzimy, jak te kanały są głębokie, jak mocno są zaokrąglone. Również ta wewnętrzna ściana, to wszystko współdziała ze sobą. No i ten boczny obszar, który będzie działał jak taka kurtyna odpychająca to brudne powietrze pochodzące od opon. Tutaj też widzimy to dość duże w tym ujęciu otwarcie pokrywy silnika. Widzimy tutaj fragment chłodnicy, widzimy również fragment rury wydechowej, więc Aston Martin mimo, że wprowadził dużą zmianę, jeżeli chodzi o wydajność tego samochodu, prawdopodobnie dużą zmianę, jeżeli chodzi o wydajność tego samochodu, to wizualnie nie zmienił się tak mocno. To są te korekty, to są te drobne zmiany, które powodują, że ta konstrukcja będzie jeszcze wydajniejsza, że to, co pokazały symulacje, to, co pokazały liczby, rzeczywiście koresponduje z tym, jak szybko chcą się ścigać. To jest krok w dobrym kierunku. I ostatnie zdjęcie, które mam dla Was, czyli to jest ta kreatywność inżynierów Aston Martina przełożona chociażby na tą boczną krawędź tylnego skrzydła tutaj, ta łopatka stworzona z dwóch krzywizn, to też będzie wspierało, zobaczcie, jak to współgra z beamwingiem, z tym jak on jest wywinięty do góry, jak współgra z, chociażby z tym elementem e, dyfuzora, no i zwracam uwagę też na te boczne sekcje, gdzie mamy tutaj elementy aerodynamiczne związane chociażby z układem hamowania, jak one są skomplikowane, jak dużo tutaj się dzieje, jak to wszystko będzie wspomagało wyssanie, wyciągnięcie tego powietrza spod samochodu, co spowoduje, że ten docisk będzie jeszcze większy. Jak szybka będzie ta poprawiona konstrukcja Aston Martina, przekonamy się wkrótce, ale pierwszą próbkę tego mieliśmy już w piątek. Fernando Alonso na długich przejazdach, na pośredniej oponie, kiedy było sucho, kiedy mieliśmy te półtorej godziny, kiedy zespoły mogły wykonać trochę spokojnej pracy, był najszybszym kierowcą. Różnica nad Red Bullem czy Ferrari to tylko jedna dziesiąta sekundy, ale to jest dopiero początek poznawania tego nowego, poprawionego pakietu. Tam jeszcze na pewno dużo można urwać. Zobaczymy to również w wyścigu. Fernando Alonso ustawi się w bardzo dobrej pozycji. To będzie trudny wyścig, jak cały ten weekend wyścigowy w Kanadzie, dlatego że zespoły mają bardzo mało informacji na temat tego, jak będą zachowywały się opony na dłuższych przejazdach. Ten tor znowu będzie zielony. Ten tor będzie bardzo mocno zmieniał się w trakcie wyścigu. Mieliśmy krótką pierwszą sesję, praktycznie zero jazdy, potem wydłużoną tą drugą, potem bardzo deszczowe minuty spędzone na torze. Dzisiaj ponownie powinno być sucho, więc tak jak zasugerowałem przed kwalifikacjami, to jest weekend wyścigowy, w którym bardziej niż 
producent, może liczyć się kierowca, ale również zespół, który będzie musiał odpowiednio reagować, czytać dobrze tor i wybierać rozwiązania na tą drugą część dystansu, najlepsze, jakie tylko będą dostępne, możliwe do wymyślenia w trakcie zaledwie czasami ułamków sekund, to reagowanie będzie niezwykle istotne. Czy Fernando Alonso ma szansę na zwycięstwo w tym wyścigu w Kanadzie? Wątpię, chyba że coś by się wydarzyło z samochodem Maxa Verstappena. Max nadal jest w swojej lidze, niezależnie od warunków na torze. Co ten tor rzuci, Max jest szybki i tak jak napisałem wczoraj, możemy być tym znudzeni, ale nie możemy nie szanować, nie doceniać tego, co robi Max Verstappen za kółkiem tego samochodu i to nie jest tylko samochód. To jest konsekwencja, to jest niepopełnianie błędów, no i jazda na, na limicie, zawsze na limicie, zawsze przed innymi rywalami, ale Fernando Alonso chce się utrzymać za Maxem Verstappenem. Z tyłu będzie miał szarżujące samochody Mercedesa. Lewis Hamilton powiedział, że sprawią Alonso piekło, bo wiedzą, że Max Verstappen będzie poza zasięgiem. Dzisiaj bardzo ciekawe ściganie, jednocześnie macie podsumowanie tego, co wprowadził Aston Martin, z drugiej strony macie taką krótką zapowiedź tego dzisiejszego wyścigu. Więcej wkrótce, dlatego polecam, zostańcie blisko odbiorników. Będziemy się widzieli nie tylko w temacie podsumowania tego, co działo się w Kanadzie, ale również Williams wprowadził dość ciekawy pakiet poprawek, który koresponduje z tym takim uniwersalnym pomysłem na ściganie według tych nowych reguł, ale o tym wkrótce. Za dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.